0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Nos acompaña el doctor David Heredia, quien es fellow de cardiología. Eh, buenas tardes, doctor.
1: Sí, buenas tardes.
0: ¿Cómo está usted?
1: Me encuentro súper bien.
0: Doctor, ¿de dónde es usted?
1: Bueno, originalmente eh, nací en Cuba. Me crié parte de mi vida en Kentucky y eh, vine a estudiar aquí a, a la escuela de medicina de Ponce eh, y pues nada encontré a mi esposa aquí que eh, eh, es ponseña, estoy mitad y mitad eh, ¿Sí? de aquí y de allá
0: de, de ¿cuál, cuál fue la motivación de venir a estudiar medicina acá
1: eh, pues yo estudié ingeniería eléctrica eh, y eh, siempre eh, tuve sabes aparte de corazón tener la arteria venas músculos válvulas eh, siempre eh, eh, me llamó la atención eh, la parte eléctrica de, de, del corazón y cómo funcionaba y las complejidades. Eh, apliqué a varios eh, eh, programas de, de Estados Unidos y aceptado estado eh, en Nueva York en, en varias escuelas, eh, en una universidad cerca también de, de aquí y en la Escuela de Medicina aquí de Ponce, San Juan Bautista, eh, pero verdaderamente me impresionó eh, eh, la entrevista, el programa, de lo que ofrecía aquí de la Escuela de Medicina de Ponce, y, y pues nada, mi eh, decisión final venir aquí, entrenarme no solamente en lenguaje americano, también en inglés, sino también eh, en español para poder dar servicio, entiende, a, a la gente que, que yo creía que más necesitaba en Estados Unidos, que era de habla hispana.
0: Qué interesante, ¿verdad? Eh, todo esto. ¿Y cómo, cómo le ha cogido aquí Ponce? ¿Cómo se siente usted acá?
1: Me siento como en casa, verdaderamente. Eh, eh, me, me encanta aquí eh, en Ponce. Eh, mi esposa eh, eh, la conocí aquí en la Escuela de Medicina, ponseña eh, ponceña eh, también. Eh, verdaderamente eh, la cultura de nosotros aquí, eh, la comida, eh, el mar cerca, eh, son todas las cosas que... que que compartimos, eh, eh, yo creo que todos los, los caribeños y, y pues nada, yo creo que ahora eh, soy parte de Ponceño, eh, por parte de mi esposa y con mucho mucho gusto eh, me siento aquí en, en, en esta isla.
0: Qué bendición. Y entonces, en ese sentido, cuando eh, viene acá a la Escuela de, de Medicina, ¿qué es lo más que le llama la atención?
1: Eh, me llamó la atención del programa de, de medicina eh, de aquí de la Escuela de, de Ponce, eh, que tiene eh, un programa bien eh, fuerte y estructurado en contra a, a, a las rotaciones en, en los hospitales. Eh, uno ve una variedad de, eh, de enfermedades eh, eh, tremendas en un pequeño eh, grupo de, de personas que, que algunas veces no podemos ver eh, eh, afuera. Uh -huh. Población bien grande aquí en Puerto Rico de pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, cardíacos, eh, renales. Y con todas las eh, enfermedades a largo plazo que, que desarrolla eh, me, me llamó mucho eh, eh, ese hands que tiene el programa de medicina aquí de, de Ponce eh, con asociación con el, el programa de Episcopal eh, y con el hospital y eh, eso me, me enamoré de, de, de eso, la atención al público la atención al paciente, la interacción que, que tenemos comparado con mis amigos que estaban en Estados Unidos y y por eso decidí eh, terminar todo mi entrenamiento aquí y no me arrepiento de nada.
0: En, en medio de, de ese aprendizaje y también servicio que, que le está ofreciendo a los pacientes desde el Centro Médico Episcopal San Lucas, ¿cuáles son las condiciones de, de cardiología que más frecuentemente se atienden allí?
1: Eh, aquí en el programa de eh, cardiovascular, eh, uno de los más grandes en el área eh, sur, sino no decir eh, más grande, se ve ¿sabe? todo tipo de, de patología eh, cardíaca infarto a, al miocardio, eh, pacientes con enfermedades valvulares, rehabilitación de las válvulas eh, órticas, estenosis de las válvulas órticas, que, ¿sabe? Eh, rehabilitación de las válvulas mitrales. Pero lo más común que tenemos aquí es eh, los infartos. Eh, quiero aclarar que eh, el, el Hospital Episcopal eh, San Lucas es uno de los pocos programas que forma parte eh, del STEMI Team, que un paciente viene con un infarto de elevación en mente CT eh, se atiende en menos de media hora, según la data, es mejor hacer eh, una intervención percutánea en vez de eh, medicamentos y eh, aunque sea a las 1, 2, 3, 4 de la mañana, tenemos 24 24, eh, un programa eh, de atención de STEMI yo creo que en todo el área sur eh, somos uno de los, de los pocos hospitales, entiende, que, eh, que ofrecemos ese servicio sin interrumpirse eh, nunca. Y eso es muy importante porque eso salva vidas.
0: Uh -huh. Usted viene, su cuna es Cuba, eh, en el mismo Caribe que, que nos abraza a nosotros acá en Puerto Rico. Así que son son islas hermanas. En ese sentido, pues la, esa sabrosura, esa manera de, de, de comportarnos también a nivel cultural, pues eso incluye la, la gastronomía. Eh, y, en, y, y en ese aspecto, aunque pues mucho se ha hablado también de los servicios eh, médicos que se, que se ofrecen allá, la realidad es que tal vez estamos más inclinados por eh, algún tipo de, de comida, eh, que sean más grasosas, más dulces. Así que eso también nos pone más propensos al desarrollo de, de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, que pues también eh, propician de alguna manera, sobre todo la, 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 la hipertensión, algún tipo de, de, de condición que vaya a agravar nuestro sistema cardiovascular.
1: Yo creo que eso es un problema de todos los latinos, si, si vemos la data de Estados Unidos no solamente eh, eh, la, eh, toda la población latina eh, de, tiene esa preponderancia de desarrollar esta, de, de cardiovasculares, hipertensión, diabetes solo no creo que sea un problema solamente de uh -huh. de, 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 lo, de que vivimos en el Caribe, uh -huh. sino también de, de todos los latinos y en parte eh, tenemos también posiblemente la herencia genética eh, esa que, que nos dejó pero como quiera mantenemos nuestra sobrosura por la comida uh -huh. y,
0: y que lo empeora el,
1: Seguro que sí. <risas> y, y también ese carisma que tenemos con, con todas las la, la personas. Eh, de verdad que, que, que ha sido una experiencia grandiosa estar entrenándome aquí en el Hospital Episcopal. Y, y ahora que, que voy a hacer intervencional, que voy para Estados Unidos, eh, me voy a llevar esa enseñanza y todo lo, lo bueno que, que me han enseñado aquí eh, en contra de... de de, de todo lo que piensan que, que, que la medicina aquí quizás no está tan adelantada en Estados Unidos, eso no es así, y tenemos todas las herramientas para ayudar a los pacientes eh, en, desde el punto cardiovascular que podría tener cualquier hospital en, en Estados Unidos.
0: ¿Cómo es eh, verdad? ¿Desde cuándo específicamente qué año entró a, a interactuar con el educación médica graduada San Lucas?
1: En el 2000, aproximadamente en el 2015, eh, me gradué de, eh, de medicina eh, y entonces eh, en 2015 eh, comencé el programa de entrenamiento en medicina interna en el Hospital Episcopal de San Lucas.
0: Okay. Me proseguí.
1: Eh, eh, cuando terminé el entrenamiento, hay eh, que fui chief resident durante el último año, en tercer año, eh, me empecé el programa eh, cardiovascular. Eh, ...con el doctor Le Perejil... ...el doctor López Más, eh, ...el doctor Rivera Berrío... ...y un grupo de cardiólogos... ...que forman parte de la facultad... Eh, doctor César Cruz... ...Simonetti, Henry Díaz... ...el eh, eh, doctor Rigoberto Ramos... Eh, son, ...son personas que... Eh, ...todos han colaborado... ...a nuestro entrenamiento... ...son parte de, 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 de la facultad... ...directa e indirectamente... ...y de verdad... Eh, ...la enseñanza en el aspecto cardiovascular en este hospital, eh, yo creo que ¿sabes? de primera, sin, sin ninguna duda, eh, según mi experiencia, yendo a entrevistarme afuera para intervencionar.
0: Bien, bien interesante, doctor, porque el, eh, precisamente en la, las entrevistas que hemos tenido con el doctor Pérez y la similitud también de usted también tener una base en ingeniería eléctrica, es asombroso.
1: <risa> sí, compartimos eso, eso de ingeniería eléctrica. Yo tuve también entrenamiento en eh, ingeniería eléctrica también.
0: Ok, así que, eh, oiga, y entonces, ¿por qué cardiología intervencional y no electrofisiología?
1: Esa es una buena pregunta. Eh, yo eh, Inicialmente eh, eh, estuve un poco inclinado hacia seguir la, la electricidad, que es prácticamente electrofisiología, eh, eh, atender las enfermedades de conducciones eléctricas eh, del corazón, pero eh, me, cuando estuve en mi entrenamiento en los primeros años eh, yo creo que me, me enamoré más de, de, de las coronarias de los problemas estructurales y espero en el futuro cuando entre a intervencional, eh hacer entrenamiento en válvulas eh, percutáneas que ya hace unos años ha empezado a desarrollarse y es una opción a, a quirúrgica quirúrgica, aquellos pacientes que, que cumplan con los requerimientos pero se le da uno, una oportunidad y, y eso me me inclinó a, a, a seguir por estructural y coronaria en vez de, de, de la parte de la de electricidad, aunque creo que es un mundo eh, grandioso también y admiro mucho el trabajo que, que hacen ellos
0: Ciertamente eh, ¿Cuál ha sido el, el mayor reto que usted ha tenido en esta carrera?
1: Eh como todo lo que estudiamos medicina, eh, eh, la familia, realmente esto es una, eh, algo sacrificado. El fin de semana trabajando, eh, algunas veces eh, los pacientes eh, no se dan cuenta, pero eh, dejamos a la familia un poquito eh, afuera para estar aquí con ellos. Cada minuto que estamos aquí eh, trabajando, eh, dando lo mejor con nosotros, la familia lo, lo pierde. Pero al final eh, vale la pena porque... Se ve que, que estamos ayudando a, a, a las personas y, y hay un, un impacto en ellos, en su vida. Eh, una de las cosas más emocionantes es cuando eh, uno eh, ve que te agradecen por tu trabajo, tu, tu sacrificio y tu tiempo, y la familia se siente feliz, que tu trabajo, eh, aunque no esté con ellos, eh, eh, hace un impacto positivo en algunas personas. Y, pero eso es algo, eh, yo creo que para todos los médicos, eh, un poco difícil lo, y lo ha sido para mí.
0: Sí, definitivamente. Doctor, ¿cómo le ha, aunque ha sido experiencias que, que son fuertes, aunque de alguna manera en el currículo se prepare eh, alguna clase, que te ayude a trabajar en momentos tal vez cuando hay eh, fenómenos atmosféricos, terremotos y eso, usted ha tenido en este tiempo un escenario vivo
1: sí eso fue, fue algo bien difícil eh, el terremoto eh, y el huracán el huracán eh, fue algo eh, yo era chief resident de medicina interna eh, y los compañeros estuvieron aquí trabajando o algunos de ellos eh, sin poder salir del hospital por semana eh, sin saber de su familia pero nunca eh, dejaron eh, me acuerdo varios de mis compañeros que eh, el doctor Juan Pablo que estuvo aquí trabajando eh, sin parar eh, eh, sin saber de, de ninguno de su familia pero nunca eh, 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 bajó la guardia y dio lo mejor de aquí a salvar a todos esos pacientes que necesitaban en esos momentos que no había electricidad que no había las condiciones pero gracias a Dios eh, con la preparación de eh, del hospital eh, eh, sacamos adelante esos tiempos difíciles y, y tengo que decir que fue una experiencia bien fuerte pero eh, aprendimos algo que, que no se, se enseña en ningún lugar así en ningún currículo eh, es más mala experiencia he eh, eh, vivido y el apoyo que y el trabajo de, de equipo que hizo el hospital con todos los médicos aquí en esos momentos y el terremoto, otros que vivimos también, que fue un gran impacto eh, eh, hacia, hacia toda la, la población, eh, y ahora está esta pandemia, pero yo creo que eso nos hace crecer como personas, como, persona, como médicos, eh, y aprender de, de escuchar y a trabajar en equipo eh, con los pacientes, con el equipo eh, de la administración del hospital y con todos los médicos. Eh, al final siempre ofrecerle lo mejor a los pacientes, y eh, es un equipo para hacer eso, no solamente el trabajo de uno.
0: Es una bendición y a, y a la misma vez eh, hay que reconocer la, la valentía que ustedes tienen para defender la, la vocación, porque más que eh, el entrenamiento, tiene que ir también a la par con ese, ese deseo genuino de, de servir, porque como ya usted mencionó, a narrar la, la experiencia tan dura que es lidiar con el tiempo eh, que se le dedica lamentablemente eh, a la familia, a ese tiempo de calidad, es el perderse eventos importantes eh, en la vida de, de nuestros seres queridos porque hay una función y hay una y hay un compromiso eh, más allá de lo que va, que va más allá de, de ustedes mismos que es esa vocación y ese compromiso con el paciente a la hora que sea, en el momento que sea
1: eso sí, es correcto sí muchas veces eh, perdemos algunas eh, citas importantes con nuestros familiares pero al final ellos saben que, que esto uh -huh. es un, un matrimonio con nuestra profesión, más allá de, de un trabajo y eh, o sea, por lo menos mi experiencia, mi esposa empezó conmigo esta carrera y también comparte algo de la carrera de la salud y sabe que, que, que es más que, que un trabajo, es una es una dedicación eh, eh, y es una vocación y, y tenemos que, que compartir esa, ese sentimiento para poder eh, seguir hacia adelante.
0: Eso es bien, bien importante. En ese sentido, en son distintos escenarios, como ya mencionó, eh, las dificultades y los retos que tuvieron luego del paso de, del huracán María, luego entonces de con los terremotos y no pensábamos verdad que, que ya habíamos tenido suficiente eh, con este impacto. Eh, llegó entonces la pandemia, eh, ¿cómo, cómo ha, ¿verdad, ha fluido luego entonces de, de brindarle confianza al paciente de que debe darle continuidad a sus tratamientos, de que no puede abandonar verdad eh, alguna señal que esté emitiendo su cuerpo por el temor al contagio? Porque el escenario entonces que, que se prepara en, en el hospital, en el Centro Médico Episcopal San Lucas en este caso, eh, es uno seguro, para, que, para evitar a toda costa el, el contagio de, de ese paciente y de ustedes también que están allí todo el tiempo sirviendo.
1: Sí, aquí en el hospital de Pico de San Lucas, eh, los servicios de, de emergencia están haciendo una labor extraordinaria. O sea, cada paciente que viene con los síntomas, ellos hacen el seguimiento de cuál estará en riesgo o no está en riesgo y se varan se lo, lo, los pacientes. Eh, para que los que estén en riesgo de, de infecciones o, o, o que puedan ser a de infección al el nuevo coronavirus eh, eh, este es un área aparte eh, o sea, pacientes que padecen enfermedades crónicas que obviamente se pueden descompensar en un momento y no, no están controladas eh, no se queden en casa eh, eh, si, si se ven a riesgo y el doctor de ustedes no puede manejar la situación eh, fuera de, del hospital eh, hay, hay un, un seguimiento eh, seguro y eh, se, se, se le da prioridad tiende a, a, a estos pacientes que, que, que necesitan enfermedades eh, crónicas estabilizarlas y es seguro que vengan a, a, a los hospitales es un mensaje que, que se ha llevado no solamente por nosotros sino también por el eh, por el cdc eh, se siguen las las guías eh, para tratar de eh, no contagiar a, a personas que no tienen y yo creo que ha sido bastante eh, efectiva. Eh, llevamos casi un año con esta pandemia y, y hemos visto que, que el hospital eh, Pico Paz San Lucas ha podido eh, eh, manejar estas situaciones difíciles eh, y seguir adelante y, y siempre ofrecer el, el, el servicio al hospital. Eh, siempre se lo ha ofrecido... El, el, el ejemplo de nosotros, el, 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 el equipo de STEMI, no importa eh, eh, huracán, terremoto o pandemia, eh, estaremos por aquí para eh, salvar su corazón si eh, se encuentran eh, eh, con un infarto.
0: Qué bonito, es bonito e, e intenso y a la misma vez eh, preocupante porque hay muchas personas que han visto eh, descompensadas, ¿verdad?, sus respectivas condiciones de salud. Hay otros que les ha costado hasta la vida por el temor a contagiarse con el COVID. Han dejado de, de recibir tratamiento y, y han aplazado o han detenido ese tiempo que tiene que llegar al hospital por temor a contagiarse, pero lamentablemente eh, no atendieron su enfermedad. Y hay muchísimas personas así en el mundo entero y Puerto Rico no es la excepción. Sí, correcto, sí. Doctor, ¿cuál ha sido el momento, verdad, M más memorable de esta carrera?
1: El momento más memorable eh, fue cuando eh, uno de, lo, de los primeros casos que tuve de un infarto eh, con uno de mis eh, atendidos eh, del, del fellowship eh, que, que el paciente llegó con un infarto agudo, eh, empezó con un dolor de, de, de pecho alrededor de las 2 de la mañana, cuando unimos al paciente alrededor de las seis de la mañana, eh, en lo que eh, el paciente llegó a, al hospital, eh, su familia eh, eh, estaba obviamente preocupada y, y llorando y, y pudimos eh, salvar a este paciente que se encontraba críticamente eh, enfermo. Eh, siempre la primera vez que, que, que tenemos una experiencia y el agradecimiento de, de las personas e eh, eh, impacta a, a uno. Esta fue una experiencia eh, grande eh, ver eh, el agradecimiento de, 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 la, de los familiares. Otro venir de, de, de madrugada a, a atenderlo eh, y que obviamente eh, eh, exitosamente se pudo salvar este paciente. Eso es lo que tratamos siempre eh, eh, tratar de, de salvar y dar lo máximo uh, con todo paciente eh, y y, y aunque a veces no pasen siempre esperamos eh, que, que salga todo bien y que eh, salvemos la vida del paciente. Por eso es que venimos a salvarlo y eh, fue algo eh, memorable, agradecimiento de, de esos eh, familiares.
0: Bien, bien, verdad, profundo en esto y, y pues nos lleva a reflexionar tanto. Eh, sobre también la, las vocaciones que nosotros también tenemos eh, con el ir, es dar lo, lo mejor de nosotros y sobre todo eh, con el tiempo que, que tenemos para capacitarnos y el tiempo que ustedes dedican a, a este entrenamiento tan intenso pues nos hace reflexionar que muchas veces dejamos pasar eh, estas oportunidades cuando podemos, podemos servir a otros qué recomendaciones le puede dar a, a otros jóvenes eh, que puedan prepararse también para ejercer en el campo de la medicina.
1: Sí, eh, eh, es un, un campo muy bello, eh, eh, es un campo algo sacrificado, pero al final eh, siempre eh, es bien eh, de alegría eh, eh, poder dar un servicio que, que que ayuda a la gente y tuve el impacto eh, inmediato. Eh, como en la cardiología intervencional que, que uno puede ver el impacto inmediato eh, de lo que está haciendo eh, tratando de salvar la vida cuando una arteria eh, está tapada, si la dejamos así obviamente el paciente va, va a morir, porque el tejido del corazón va, va a morir eh, eh, yo aconsejo que no solamente médicos eh, técnicos de, de enfermería, enfermeros eh, 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 servicios de ambulancia de, de, de primera ¿Sabe? Todo eh, forma parte del equipo médico y aquí en Puerto Rico se necesita, eh, hay muchas pacientes por ayudar, eh, muchas pacientes que necesitan eh, de este servicio y que se animen eh, a, a, a entrar en el campo de la medicina, ya sea como técnicos de laboratorio, enfermeros, médicos. Eh, terapistas respiratorios eh, cualquier rama de la medicina siempre van a tener eh, una oportunidad de hacer un impacto en la vida de las personas positivo y siempre van a tener un, un trabajo aquí en Puerto Rico que se necesita eh, para todo ello
0: y usted una vez entrene eh, en cardiología intervencional piensa regresar a Puerto Rico cuáles son esos planes futuros doctor Heredia
1: de momento yo estoy eh, en la eh, reserva de la Fuerza Aérea, así que eh, tengo que esperar eh, terminar con ellos para uh -huh. poder tomar una, una decisión. Así que eh, voy a terminar mi servicio eh, con eh, los servicios de, de la Fuerza Aérea, que eh, pertenezco a la reserva de ellos, y eh, a partir de, de esa experiencia eh, tomaré mi, mi decisión ya sea que ya desgraciadamente eh, no creo que aquí en Puerto Rico hay una base militar uh -huh. eh, para ofrecer los eh, lo servicios de, eh, de las fuerzas aéreas eh, y entonces ahí tomaré uno un, una decisión de, de qué voy a hacer.
0: Así que mientras tanto ha tenido una preparación aquí eh, amplia eh, a veces hasta, hasta inesperada y una cosa es verdad lo que nos dicen otra cosa es lo que se experimenta y usted va preparado para, para ejercer su profesión en cualquier parte del mundo
1: 100% me siento eh, que el entrenamiento eh, de cardiovascular que recibimos aquí en el hospital Episcopal eh, centro médico eh, es eh, de primera no, no tengo duda de que me siento seguro de ir a cualquier hospital aquí en Estados Unidos eh, de ofrecer mis servicios cardiovasculares eh, siempre con eh, agradecimiento por el entrenamiento a todos los attending que mencioné anteriormente eh, que están pendientes de, de enseñarnos, ofrecernos eh, lo mejor eh, para que seamos eh, unos cardiólogos eh, en el futuro y podamos hacer un impacto en la población eh, positivo eh, y ya digo me siento 100% seguro sin ser duda de que puedo hacer mi trabajo en cualquier lugar del mundo
0: gracias doctor por su tiempo eh, doctor David Heredia y el otro apellido eh, Sierra Sierra, pelo de cardiología así que gracias por su tiempo él pertenece verdad a, al programa de educación médica graduada a Lucas muchas bendiciones muchas gracias a usted, día. igualmente. Bueno, nosotros hacemos una pausa, en breve continuamos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Continuamos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña eh, el fellow en cardiología, el doctor Leonel Freites. Buenas tardes, doctor Freites, ¿cómo está?
2: Muy buenas tardes, Sandra, estoy muy bien.
0: Bendiciones. ¿De dónde es usted, doctor? Yo soy de aquí de Ponce. ¿De aquí de Ponce? ¿Y desde cuándo, verdad, eh, soñó? tuvo la meta de estudiar medicina ¿cómo es que surge esto?
2: Pues mira este, eso verdad, este, desde pequeño yo creo que a mí me, me, siempre me gustaron la ciencia y, este, y las matemáticas este, la ciencia sobre todo y al tener mi, mis ambos papás son médicos pues también este, tuvo influencia sobre mí eso eh, de verdad que fue algo que que
0: influencia es parte de, de ese modelaje que nosotros recibimos, pero ¿cómo se preparó? Porque, por ejemplo, eh, hay, hay un, eh, verdad distintas experiencias de personas que, que nos cuentan, ¿verdad?, que hasta hasta jugaban a, a la oficina médica, jugaban al hospital. En ese caso, ¿cómo fue ese crecimiento siendo hijo de dos médicos?
2: Sí, este, yo creo que a mí me regalaron me imagino
0: Ajá.
2: <risa> este, yo nací yo, yo nací mientras mis mi papás estaban este, haciendo sus estudios en medicina y vi verdad vi toda la carrera de ellos este, creciendo durante mi niñez y, y después en la adolescencia ya ellos con sus prácticas verdad este, ya montadas
0: okay. definitivamente y...
2: eso tiene influencia claro
0: ¿qué le, qué le llama la, la atención de la, de la cardiología?
2: pues sabrás que cardiología yo creo que de un inicio no era mi no era lo, lo que yo estaba buscando, no, no era lo que yo pensaba que iba a hacer por el resto de este, este, mi vida eh, yo inicialmente este, coqueteé con la idea de, de, de hacer neurología y me gustaba mucho la, la parte del cerebro y demás, no fue hasta que entro al luego de graduarme de la Escuela de Medicina que hago un un internado, un, un, una residencia transicional, un año, este, no es ahí que, que me di cuenta que de verdad no me, me apasionan los lo, lo casos de, de cardiología y ayudar a los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Uh -huh. Ahí fue que de verdad me di cuenta y, y ahí fue que me encaminé hacia la cardiología como tal.
0: Estudió, Empezó sus estudios, ¿vera? Aquí en Ponce, en la, en la escuela de medicina.
2: No, este, no. Me, yo estudié medicina en San Juan Bautista en Cagua. Okay. Antes que soy de Ponce, me mudé para Cagua para, para estudiar medicina. Luego de haber estudiado, este, universidad en Estados Unidos.
0: Sí. Y entonces vino, vino a prepararse acá.
2: Correcto. Entonces, pues luego de la escuela de medicina hice, como les mencioné, un, uh -huh. un año de residencia transicional, es un año verdad que, que se utiliza de de múltiples maneras como estudios graduados eh, eh, postgraduados de medicina eh, que sirve como, como un preámbulo para muchas diferentes especialidades en mi caso, luego continué a hacer una residencia en medicina interna, luego de que culminé esa residencia, me quedé un año adicional, ¿sabes? en el hospital Damas, aquí en Ponce también eh, me quedé un año adicional como jefe de residente, o sea un cuarto año y luego entré aquí al Hospital San Lucas para, para hacer mi fellowship en cardiología.
0: ¿Cómo ha sido esa experiencia?
2: ¿La de, la de cardiología? Sí. Ha, ha sido tremenda, ha sido espectacular. De verdad que eh, ya yo tenía, ¿verdad? El, el, esto es un programa relativamente nuevo que comenzó en el 2016, eh, la mía sería la tercera y le digo yo comencé a rotar aquí desde los comienzos del programa básicamente mientras yo estaba todavía haciendo mi, mi residencia de medicina interna tuve la oportunidad de rotar ver ¿verdad? estos primeros que estaban que estaban este, desarrollándose este, trabajé con ellos y de verdad que me di cuenta que el, que el potencial que tenía este programa era bien grande y sinceramente no ni consideré ir a ningún otro sitio. Aquí fue que, que me quise quedar. Y la experiencia ha sido fenomenal. La variedad de patología que vemos aquí, o sea, de, de, de pacientes con diferentes tipos de enfermedades cardiovasculares y no cardiovasculares, pero es, es bien amplia. Nosotros aquí en Ponce, en el Hospital San Lucas, recibimos pacientes de, de prácticamente toda la isla, de, fuera de fuera de San Juan ¿verdad? ¿Eh? y así que la variedad es inmensa para una persona que está aprendiendo que lo que está es que lo que quiere es ver cosas diferentes para exponerse lo más posible a, a la variedad de, de enfermedades habidas y por haber no hay, no hay un sitio mejor, de verdad. Uh
0: -huh. En ese caso, no, ya que nos menciona lo, los pacientes y que ha visto pacientes de, de toda la isla, eh, ¿cu ¿cuáles son las condiciones eh, cardiovasculares que más eh, se ven allí?
2: Bueno, vemos mucha enfermedad de las, de las arterias coronarias, verdad Esas son las, las, las arterias que le suplen sangre al el músculo del corazón y eso cuando se tapan son los que causan los infartos. Yo diría que muchos de los pacientes que, que nos llegan son estos pacientes que vienen con dolor de pecho y, y, y los tenemos que estudiar para ver si no tienen eh, algo este, tapado, entre comillas. Y, y esto es un centro ¿verdad? que se especializa en atender este tipo de pacientes, pacientes con no solo con impactos, pacientes dolor de pecho y este y tratarlo de la manera que sea ya sea con medicamento ya sea con este angioplastia, verdad que es lo, lo que le llaman los stents que son unos andamios que se ponen en, la, en las arterias para eliminar o mejorar estas esta áreas de oclusión y también cirugía cardiovascular que y a veces hay una combinación verdad de hasta de todas estas modalidades Uh -huh. Así que es, es un centro que está, que está a la vanguardia en ese aspecto y, y aquí se hace, se hace muy buena
0: medicina. La prevalencia de estas condiciones, doctor Freite, en, en personas jóvenes, ¿cómo se ha visto aquí en el área sur, sur?
2: Pues mire, la realidad es que aunque es mucho más común en personas mayores la enfermedad cardiovascular, no quita de que vemos también enfermedad en personas jóvenes. Eh, Puerto Rico particularmente, ¿verdad?, tiene una incidencia alta de diabetes, depresión alta, este, y de obesidad. Las tierras que tenemos aquí, ¿verdad?, a veces eh, tienden a caer un poquito hacia el lado grasosa. Y, y pues este, lo vemos, lo vemos. A, este, hemos visto pacientes de verdad de veintipico de años con enfermedades de las coronarias
1: no
0: es lo usual, ¿verdad? es poco común, pero sí lo vemos. La, a la gente todavía, verdad, salvo el que padece, incluso también los que están diagnosticados con hipertensión, muchas veces tomamos, tomamos a poco el peligro de esta condición eh, que no se maneja a tiempo, mal manejada, y veces que, bueno, lo que tengo es la presión alta, o padezco de la presión alta, ¿cuán peligroso puede ser esto en un paciente?
2: Sí, oye, este, la presión alta es, es lo que le llamamos el asesino silencioso, porque es una condición que los síntomas que te causas probablemente son mínimos, la persona se siente bien, puede tener la presión alta, si se le olvida tomarse los medicamentos para mantener la presión controlada, quizás no sienta nada, y a veces, ¿verdad? Este, eh, verdad como como paciente pecamos en que pues si me siento bien, pues quizás todo está bien. Y con la presión alta, ese no es necesariamente el caso. La presión alta es algo que como ...no causa muchos síntomas, pues tiende a ser insidiosa... ...es decir, eh, luego de mucho tiempo esta persona con la con las presiones descontroladas... ...desarrolla enfermedad de las arterias del corazón... ...o de las arterias del cerebro, de las arterias del resto del cuerpo... ...como de las piernas, este, hay arritmias, o sea, este, eh, maneras indebidas del corazón... ...la que se desarrollan eh, a causa de la presión alta... Así que eh, es algo que tiene mucho más importancia que a lo mejor la, la gente en general piensa. Mm
0: -hmm. En ese caso, ¿qué le, ¿qué le recomienda a las personas? ¿Cómo se detecta, verdad? ¿Cómo se empieza a trabajar con un paciente con hipertensión?
2: Yo creo que lo, lo primordial es, verdad, que las personas vayan a su médico, tengan su... Mm -hmm visitas de rutina, el médico no solamente hay que ir cuando uno se siente mal, uno debe de ir al médico de rutina, ¿verdad? ya sea si no padece de nada la persona, pues mira, su visita de una vez al año, so, solamente para ¿verdad? Para que lo chequen. En Siempre en, un, en una visita a una oficina médica le van a tomar la presión al paciente, así que eso es algo que se puede identificar Bastante rápido y sencillo. Hay otras maneras, ¿verdad? Este, hay máquinas para tomar la presión en su casa, hay personas que particularmente ¿verdad? se sienten ansiosas, nerviosas cuando están en una oficina médica, les sube un poquito la presión, pero en su casa... La
0: Acá en el sur, y usted que es acá de, de Ponce, no tan solo ha tenido la experiencia eh, haciendo ¿verdad? su fellowship aquí en la ciudad señorial, sino que, que como residente debe conocer la angustia que ha provocado, no tan solo ahora la cuestión de la pandemia, acá nuestra gente está afectada emocionalmente y físicamente por los terremotos, eh, ¿Ha habido algún aumento en las visitas de personas que van con unos dolores de pecho, con esas presiones elevadas, producto de todo esta esta incertidumbre y, sobre todo, con los movimientos telúricos? Yo yo creo que sí, eh, ¿verdad? Decirte
2: con la ciencia cierta este, que hay un aumento particular, pero. Eh, la realidad es que eh, luego de los luego de los terremotos este, sí vimos muchos pacientes con ¿verdad? que se, particularmente con,
0: con sensación de ansiedad este, provocado por esto y, y
2: los mismos pacientes verdad que dicen oye desde que sucedió esto he estado con el pecho apretado lo, este, me siento nervioso tengo este miedo de que vuelva a suceder yo creo que, ¿verdad?, ya estamos a un año desde que comenzaron los temblores y, y aunque lo vemos con menos frecuencia, pero se junta también con la pandemia. La gente tiene la misma ansiedad, algunas personas tienen la misma ansiedad de salir a la calle, estar en uno, particularmente estar en una oficina médica o estar en un hospital por miedo de contagiarse, porque piensan que, que a lo mejor en el hospital es donde más fácil se pueden contagiar, uh -huh. cuando quizás no es la realidad, ¿verdad?, pero, pero sí, vemos muchos pacientes que con con, con, ¿verdad? con pecho apretado con sensación de ansiedad y no solo eso, vemos muchos pacientes que ahora, ¿verdad?, que llevamos tiempo la gente encerrada en la casa haciendo poco ejercicio y saliendo menos y estando mucho más sedentarios que antes pues mucha gente que, oye, empecé a a caminar o a correr o a hacer ejercicio de nuevo y no puedo, me siento con falta de aire, me siento que me canso demasiado bajo y ese descondicionamiento lo estamos viendo también con mucha frecuencia.
0: Es eh, bien, ¿verdad? Es, es preocupante el hecho de que pues muchas veces dejamos pasar todo toda esta sintomatología y pensando que es el estrés del momento eh. Y, pues, puede ser una, una situación, ¿verdad?, una condición cardiovascular que requiera una atención inmediata. ¿Cómo se diferencia la persona que tal vez está con esa crisis de nervios, que tiene taquicardia, que, que pre, tiene las presiones de momento elevadas eh, y versus eh, aquella que sí ya ha desarrollado la condición, no tan solo como una reacción del cuerpo al incidente? ¿Qué tipo de estudios son los que se hacen?
2: Sí, nosotros evaluamos, ¿verdad? Los, los pacientes los evaluamos en la oficina usualmente, o este, vos, si llegan al hospital también los evaluamos. Este, intentamos hacer un buen historial médico, hablamos con el paciente, lo escuchamos bien, vemos en qué tipo de circunstancias es que es esqueleto a veces eh, cuando es claramente un, un factor incitante. De, de, psicológico que, que sabemos que el paciente sabe, oye, me, me pongo a pensar en algo particular y rápido me da esto, esta sensación, versus el paciente que te dice, este, bueno, estaba cortando la grama, y cada vez que corto la grama, que llevo media hora, me empieza a dar el dolor de pecho. Ya eso son, ¿verdad? Esos son síntomas bien diferentes y ese paciente que le da dolor de pecho haciendo un ejercicio particular que se le alivia con el descanso y que a lo mejor tiene muchos otros y aquí estoy una persona
0: eso es una situación bien, bien, ¿verdad? Es complicada y pues lamentablemente pues muchas personas no, no le hacen caso, ¿verdad? A, a todo esto y a veces hasta por miedo. Eh, ¿Cuánto tiempo usted lleva ya eh, en este fellowship y cuándo es que es que se gradúa doctor?
2: Pues yo estoy ahora mismo en mi tercer año de salud y de cardiología, eh. Estamos a finales de enero, o so que me quedan apenas unos cinco meses y par de días para
0: graduarme. O sea, que estuvo cuando María. Sí. ¿O entró después de María?
2: Entré justamente después de María. Cuando María, eh, yo era jefe de residentes en el Hospital Dama. Uh -huh. Y, y este Y fui fui el encargado allí cuando, cuando eso sucedió.
0: Okay. y entonces sí que ha tenido esta esta experiencia que pues eh, es buena en el sentido de que tiene un, un escenario más allá tal vez de lo que pueda plantearse también a nivel a nivel teórico si surge esto, si surge esta otra catástrofe, o sea que ustedes han tenido allí un escenario vivo que, que los capacita para trabajar en cualquier parte del mundo, ojalá y se quede aquí sirviendo la, a, a nuestra comunidad que tanto necesita profesionales eh, altamente preparados como ustedes, pero sobre todo con la calidad humana que lo escucho. Eh, se nota, ¿verdad?, cuando cuando el profesional ama lo que hace y así, así lo podemos percibir, aunque en la distancia, pero se escucha con mucho entusiasmo.
2: Sí, sí, de verdad que, de verdad que mi carrera me apasiona mucho y yo no me veo haciendo nada que no sea la cardiología. Este, ha sido... Y verdad, ha sido ha sido un entrenamiento eh, lleno de mucho satisfecho y este, y de verdad que estoy, estoy más que agradecido con, con el hospital San Lucas en este
0: aspecto qué bueno doctor ¿eh, le gustaría estudiar alguna es, subespecialidad adicional en el área de cardiología
2: pues sí actualmente eh, eh, solicité una subespecialidad en electrofisiología al cual fui aceptado y luego que culmine mi, 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 mi entrenamiento pues me mudo para, para Estados Unidos para continuar dos años adicionales en electrofisiología
0: ¿Cuál ha sido el mayor reto que ha tenido usted en, en todo este tiempo de, de carrera mientras continúa preparándose?
2: Ay, yo creo que el, el reto más grande es simplemente que a veces este, se vuelve esta carrera y el entrenamiento a veces uno si, si te fijas ya hablé de universidad, hablé de escuela de medicina, hablé de internado hablé de residencia, hablé de cuando a ver muchos años, muchos sacrificios y ¿verdad? continuamente este, muchos años de entrenamiento antes de uno lograr ¿verdad? establecer una práctica privada uh -huh y yo creo que ese, esa vez se vuelve el reto mayor tanto para uno como para su familia
0: ¿qué edad usted tiene ahora mismo? perdón ¿qué edad usted tiene ahora mismo? ¿Pero? ¿Pero? ¿me escucha? sí ¿qué edad usted tiene ahora mismo? ¿cuántos años tiene? 40, 40. ah pues todavía es jovencito así 30, que sí joven es joven y pues se escucha con, con mucho entusiasmo y sabemos verdad que toda todo este escenario pues nos prepara a veces no, no, no nos damos cuenta en el momento pero todos estos escenarios eh, nos preparan eh, mucho más para para poder asistir en otras batallas así que eh, eh, cuál ha sido verdad en, en medio de todo esto la, la experiencia más memorable?
2: Caramba, este, yo creo que es
1: difícil sacar sacar una experiencia particular. Uh -huh. Yo creo que
2: el, el haber pasado, ¿verdad? Este, este evento global que hemos tenido desde de la pandemia de, del COVID-19, del coronavirus, este, yo creo que, que ha marcado ¿verdad? Este, nuestras vidas en, en cualquier ámbito. Particularmente para mí, ¿verdad? Este, eh, inicialmente, ¿verdad? Este temor de, de cómo uno, eh, ¿verdad? Este, evitar exposición, este, para, este, asegurarte de no llevarlo a, a, a tu casa, estar trabajando en un hospital, entregar con pacientes enfermos, a veces llegando con pacientes con impactos que llegan de la calle y, pues, tienes que. Que ayudarlos en el momento, no puedes esperar a que una prueba salga. Aunque ya, ¿verdad? Todo esto, con el pasar de los meses, ha mejorado tanto que, que ya las pruebas se hacen bien rápido y, y tenemos mucho más. Este, ya estamos vacunados todos acá en, en el hospital, este, los celos de cardiología y los cardiólogos. Este, pero yo creo que eso ha, sido, eso ha sido un reto grande y yo creo que ha sido una experiencia, ¿verdad?, este, que, que nunca voy a olvidar.
0: Luego de, luego de estos próximos dos años de entrenamiento, doctor Frey, te, eh, ¿se quedaría aquí? Pues este, mi meta siempre ha sido este, vivir en Puerto Rico y practicar la medicina en Puerto
2: Rico. Este, yo creo que hay mucha necesidad, eh, particularmente de, de cardiología en Puerto Rico y, este, y particularmente en el área azul. Así que me encantaría regresar, definitivamente.
0: Recomienda eh, la educación médica graduada a San Lucas, ¿y por qué?
2: Sí, sí, la recomiendo este, sin reservación alguna. Eh, es, un, es un hospital ¿verdad? grande con eh, todos los servicios ¿verdad? Este, necesarios y de la parte de educación médica graduada, eh, tiene todas las especialidades ¿verdad? Este, más comunes y, en, y, y tiene una subespecialidad en cardiología también. Este, este, hay medicina interna, este, medicina de emergencia, eh, ginecología, eh, cirugía, este, sin año transicional también. Este, así que este, de verdad que aquí hay un ambiente graduado de, de medicina, de educación médica graduada eh, bien completo. Uh
0: -huh. Eh, usted dice, ¿verdad?, que el mayor reto eh, es precisamente tantos años de, de entrenamiento y, y sabemos que es una carrera bien fuerte, no tan solo el entrenamiento, sino eh, ustedes viven, ¿verdad?, eh, entregados a, a lo que hacen, se aman lo que hacen, pero sobre todo pues eso conlleva también eh, mucho tiempo de, de, de su vida, no tan solo para prepararse, sino para ejercerlo. ¿Qué recomendaciones le puede brindar a los jóvenes que están preparándose para ejercer en el campo de la medicina?
2: Yo creo que mi recomendación principal sería concentrarse en estudiar, salir bien en los exámenes, particularmente los exámenes estandarizados, los cuales abren tantas puertas ¿verdad? para continuar el estudio este, posgraduado. Y lo otro es este, ser perseverante. El tiempo va a pasar, quieras o no. Así que no tenerle miedo al darle un poquito más, al que una especialidad un año más que otra, o dos años más que otra, hacer lo que lo que de verdad quieras hacer y no pensar en cuánto tiempo te vas a tardar
0: Sí, ciertamente, ahí hay muchos jóvenes que tienen poten el potencial, jóvenes y no y no tan jóvenes. Eh, hay personas que después eh, pues, por distintas razones tuvieron que quedarse trabajando, otros le cogieron miedo, como lo dice, al bulto, este, precisamente tantos años que hay que estudiar y ahora en, en una etapa más madura están ya... Eh, mucho más, tienen el tiempo, tienen la madurez para, para entonces meterse otra vez a, a, a los estudios y pues lograr completar una carrera en medicina, eh, o sea, uno dice nunca es tarde, mientras más jóvenes podamos prepararnos y pues podamos entregar, ¿verdad?, eh, toda esa, esa vitalidad todo ese vigor, todo ese entusiasmo toda esa frescura verdad que nos da también la juventud lo cierto es que hay hay personas que ya están en una etapa más madura de sus vidas, que tienen ya sus familias, eh, que han logrado verdad distintas metas profesionales pero sin embargo siempre se ha quedado ahí como que ese coqueteo con el si yo hubiese estudiado medicina, nunca es tarde doctor
2: nunca es tarde definitivamente lo que lo que en realidad te apasiona
0: o lo que quieras hacer es una bendición escucharlo y, y verdad que comparta toda esta experiencia con nuestros amigos acá a través del 1170 m y los que nos están escuchando en cualquier parte del mundo radioleo1170.com doctor leonel freite muchas bendiciones y el otro apellido que no nos lo dijo el Santiago freites el un abrazo fuerte, que Dios lo bendiga en su caminar y un abrazo.
2: Amén, muchas gracias y muchas bendiciones.
0: Amén, amén. Doctor Leonel Freites fellow eh, de cardiología de eh, la Escuela de... Eh, desde educación médica graduada San Lucas así que un abrazo a todos nosotros vamos a despedirnos esta edición de San Lucas al Día recuerde sintonizarnos de lunes a viernes de una a dos de la tarde por aquí por Radio Leo 1170 m Radio Leo 1170.com Buenas tardes, bendiciones